0: Onboard, der Podcast der Finanzinformatik. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Bolle und Sie hören Onboard, den Tech-Podcast der Finanzinformatik. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Heute soll es um Nachhaltigkeit gehen. Nachhaltigkeit ist eines der großen Schlagworte der letzten Jahre. Von Mobilität über Ernährung bis hin zur Kleidung begegnet uns das Thema immer wieder. In dieser Folge On Board wollen wir mal schauen, was Nachhaltigkeit für ein IT-Unternehmen wie die FI bedeutet. Dazu habe ich mir Friederike Laufenberg eingeladen. Sie ist die Nachhaltigkeitsbeauftragte bei der Finanzinformatik. Hallo Frau Laufenberg und herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo, Frau Bolle, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Frau Laufenberg, erstmal zum Einstieg. Was erzählen Sie in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis, wenn da
1: jemand fragt, was Sie als Nachhaltigkeitsbeauftragte überhaupt machen? Vielleicht erstmal so ganz grundsätzlich. Nachhaltigkeit passiert ja an ganz vielen verschiedenen Stellen im ganzen Unternehmen und diverse Kolleginnen sind daran beteiligt. Also ich bin als Nachhaltigkeitsbeauftragte da nicht alleine auf weiter Flur mit dem ganzen Thema. Aber vielleicht kann man sagen, dass ich als Nachhaltigkeitsbeauftragte so die Anlaufstelle für alle Themen rund um das Thema Nachhaltigkeit bin. Und das eben sowohl intern als auch extern. Also die Nachhaltigkeitsbeauftragte koordiniert also diese Aktivitäten, aber das Umsetzen geschieht dann bereichs- und ähm, funktionsübergreifend.
0: Nachhaltigkeitsbeauftragte, würde ich sagen, ist ja eher eine neue Jobkategorie. Bisher gibt es wenige Unternehmen, die diese Stelle explizit äh, ausgeschrieben haben. Wie wird man das denn überhaupt, also Nachhaltigkeitsbeauftragte? Wie lief das bei Ihnen ab?
1: Also da kann ich jetzt natürlich nur von mir sprechen. Ich denke, es gibt da super viele verschiedene Wege. Bei mir war es so, ich bin Wirtschaftsinformatikerin und ich brenne einfach für das Thema Nachhaltigkeit. Also mir ist das auch im Privaten sehr wichtig. Aber ich glaube, dass das Thema ja Gott sei Dank immer größer wird und es in Zukunft wirklich auch immer mehr ähm, Unternehmen diese Stelle besetzen, besetzen müssen. Und deswegen gibt es, glaube ich, sogar auch mittlerweile ganze Studiengänge um das ganze Thema. Also ich glaube wirklich, dass das ganz individuell sein kann. Ähm, bei mir ist es einfach, dass ich für das Thema brenne. Sie haben schon gesagt, Sie
0: sind die Anlaufstelle im Unternehmen. Was sind denn die häufigsten Anliegen in Sachen Nachhaltigkeit von den Kollegen und Kolleginnen aus der FI?
1: Ja, also ich bekomme ganz viele Nachrichten mit Ideen und Anregungen, wie wir zum Beispiel den Geschäftsbetrieb nachhaltiger gestalten könnten. Beispielsweise Anregungen zur Mülltrennung oder Ideen für ähm, das Inzentivieren vom Nutzen des Fahrrads statt des Autos, also zur Arbeitsstätte. Und das sind eben kleine und auch größere Dinge, die zeigen, dass Nachhaltigkeit für viele Mitarbeiterinnen immer wichtiger wird und auch präsent ist. Das sind ja dann eher so Aspekte aus dem ökologischen
0: Bereich. Das ist ja wahrscheinlich für viele auch einfach das Thema Nachhaltigkeit. Jutebeutel statt Plastiktüte, Fahrrad statt Auto, regionales und saisonales Obst und Gemüse kaufen. Alles auch Dinge, die man im Privaten umsetzen kann. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit in einem Firmenumfeld beziehungsweise dann konkret auch bei der Finanzinformatik?
1: Ja, vielen Dank, Frau Bolle, für diese Frage. Ich glaube, das ist wirklich total wichtig, also vielleicht sagt dem einen oder anderen ESG etwas, das wird ja häufig im Kontext von Nachhaltigkeit verwendet. Also ESG, also Environmental, Social und Governance, sind ja drei Verantwortungsbereiche für nachhaltiges Handeln und Wirtschaften. Und für die Finanzinformatik umfasst Nachhaltigkeit eben auch genau diese drei Dimensionen, nämlich Ökologie, Gesellschaft und Wirtschaft. Und diese drei Dimensionen behandeln wir auch alle gleich und engagieren uns in allen Dimensionen. Okay, wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, wie diese
0: konkreten äh, Ziele aussehen können. Vorher nochmal allgemein zum Thema Nachhaltigkeit. Es wird ja auch gerne von Firmen genutzt, um damit zu werben. Und dann gibt es so Aktionen wie, für jedes neue Konto pflanzen wir einen Baum. Oft sind diese Firmen oder Aktionen dann tatsächlich gar nicht so nachhaltig, wie Sie es dann beschreiben, sondern betreiben dann sogenanntes Greenwashing. Das heißt, da gibt es auch diesen negativen Blick drauf. Wie umgehen Sie diesen, diese Greenwashing-Falle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was Sie ansprechen, einen Baum zu pflanzen für jedes Konto, ist ja grundsätzlich, also meines Erachtens, erstmal keine schlechte Idee. Nur das Problem ist dann eben die Umsetzung. Also in der Regel pflanzt man dann ja nicht selbst den Baum, sondern kauft Zertifikate für beispielsweise Waldschutzprojekte. Und ob das dann wirklich eine reale Kompensation ist, ist dann eben die Frage und lässt sich super schwer nachprüfen. Und ich meine, also diese Debatte. Ist ja gerade wirklich auch in aller Munde und deswegen sehen wir, also die Finanzinformatik, auch von solchen Kompensationen ab. Wenn wir von ähm, CO2-Reduktion sprechen, ist das eine reale Reduktion.
0: Wie sieht das dann ganz konkret zum Beispiel aus?
1: Also wenn wir CO2 reduzieren, also durch bestimmte Maßnahmen, dann ähm, reduziert sich unser CO2-Fußabdruck und das hat dann nichts mit Kompensation zu tun.
0: Welche Maßnahmen sind
1: das zum Beispiel, die dann jetzt umgesetzt wurden? Haben Sie da äh, ein Beispiel? Äh, ja, also zum Beispiel ähm, das Zusammenrücken. Also im Zuge der Corona-Pandemie haben wir uns dazu entschieden, dass wir ähm, äh, ja Zusammenrücken und Desk-Sharing machen. Und dadurch müssen wir natürlich auch viel weniger Bürogebäude beheizen und ähm, die benötigen dann auch weniger Strom.
0: Wie perfekt muss denn Nachhaltigkeit
1: eigentlich sein? Also meines Erachtens hat Nachhaltigkeit eigentlich gar nichts mit Perfektion zu tun. Also jeder oder jede tut, was er sie kann und setzt seinen, ihren <lacht> Fokus auf ganz unterschiedliche und individuelle Dinge. Also das klassische Beispiel ist ja oft diese Biogurke in Plastik. Also der eine kauft lieber die Biogurke in Plastik eingepackt, der andere lieber die regionale Nicht-Biogurke ohne Plastik. Und genauso machen wir das eigentlich auch bei der Finanzinformatik. Also was wir tun, also wir tun einfach das, was wir können, entwickeln uns weiter und beachten immer, ob unsere Entscheidungen für Mensch, Umwelt und Wirtschaft sinnvoll sind. Und das Wichtigste dabei ist für uns, dass wir den Diskurs darüber haben, wir darüber Bewusstsein haben und schaffen. Bevor wir dann gleich konkret über die
0: Nachhaltigkeitsziele der Finanzinformatik sprechen, würde ich Ihnen gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen, um sie mal ein bisschen besser kennenzulernen. Die kommen immer wieder vor hier im Podcast. Ohne welches technische Gadget, Helferlein oder App würden Sie nicht mehr das Haus verlassen?
1: Das ist tatsächlich die Deutsche Bahn App. Also natürlich dann eben mein Handy, aber ich brauche auf jeden Fall die Deutsche Bahn App. Ich bin immer mit den Öffis unterwegs.
0: Und die hilft dann, klarzukommen und ans Ziel zu kommen. Genau. <lacht> Welche App oder Ähnliches hat sie denn zuletzt überrascht?
1: Das überrascht jetzt vielleicht nicht ChatGBT, würde ich sagen. Was hat sie daran überrascht? Also einerseits die, das Aufkommen einer so intelligenten, künstlichen Intelligenz, also was das alles kann und auch wie hilfreich das für uns alle im Alltag ist. Aber auch ähm, der Diskurs darüber, also wie wir jetzt vielleicht damit umgehen. Gut oder,
0: äh, also positiv oder negativ überrascht? Ich glaube, da bin ich noch neutral. Das schaue ich mir nochmal an. <lacht> ähm, wie sieht es denn aus beim Einkaufen? Bar oder Kartenzahlung? Auf jeden Fall Kartenzahlung. Und dann zum Schluss, Ihr digitaler Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Natürlich diesen Podcast weiterzuhören. <lacht> Dann beschäftigen wir uns in diesem Podcast, der jetzt weiter gehört wird, mal konkret mit den Nachhaltigkeitszielen. Nachhaltigkeit bei der FI setzt sich aus drei großen Komponenten zusammen. Der ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Dimension, hatten Sie schon erklärt. Die wiederum bestehen aus insgesamt sieben Zielen. Kann man sich alles auch genauer angucken auf der Seite der FI im Nachhaltigkeitsbericht? Ich würde gerne mit Ihnen ein paar dieser Ziele genauer besprechen. Fangen wir mal bei dem ökologischen Aspekt an, haben wir schon festgestellt, darunter können sich die meisten auch am meisten vorstellen, weil es ja auch das Privatleben betrifft. Wie sieht das in einem Unternehmen wie der FI aus? Geht es da nur darum
1: zu überlegen, dass man Papier spart und nicht jede E-Mail ausdruckt? Also das natürlich auch, aber wir als IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner der Sparkassenfinanzgruppe sind wir ja vor allem Betreiber von riesigen Rechenzentren, die Strom verbrauchen und damit eben auch CO2 emittieren und da ist es natürlich eine Mammutaufgabe, CO2 zu reduzieren, aber genau deswegen eben auch unsere Verantwortung also vielleicht, um das mal so ein bisschen ähm, zu beschreiben, circa 90 unseres Stromverbrauchs verbrauchen unsere Rechenzentren. Und das kann man nochmal ganz gut unterteilen in zwei große CO2-Emittenten. Also einmal die IT-Infrastruktur, alles das, was benötigt wird, um unsere Anwendungen zu betreiben, beispielsweise die Bereitstellung der Server. Und einmal die Rechenzentrumsinfrastruktur, also alles das, was benötigt wird, um die Rechenzentren sicher zu betreiben. Und sowohl bei der IT-Infrastruktur als auch bei der Rechenzentrumsinfrastruktur haben wir eben Möglichkeiten zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Äh, vielleicht mal ein paar Beispiele. Also ein Beispiel für das Reduzieren der Emissionen bei der Rechenzentrumsinfrastruktur ist die Kühlung. Also Frau Bolle, Sie können sich vorstellen, in so einem Rechenzentrum kann es ja schon mal ganz schön warm werden. Mhm. Deshalb müssen wir für die Kühlung und Klimatisierung der Rechenzentren Sorge tragen und das machen wir mit Kältemaschinen. Und letztes Jahr hat man sich da besonders Gedanken gemacht und ähm, sich im Rahmen des normalen Lifecycle-Managements für eine nachhaltige Kältemaschine entschieden. Die ist circa 30% Prozent sparsamer als das Standardprodukt. Aber natürlich ähm, ist es am klimafreundlichsten, mit der Außentemperatur zu kühlen. Und das machen wir insbesondere in den Wintermonaten. Da kühlen wir einfach äh, mit der Kälte von draußen
0: also da ganz klassisch mal Fensterlos machen. Genau. <lacht> genau. Okay. Ein weiterer Teil der Nachhaltigkeit bei der FI ist auch die gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Darunter findet sich unter anderem der Punkt Diversität und Inklusion. Was ist denn an Diversität und Inklusion nachhaltig?
1: Ja, naja, also da kommen wir jetzt wieder zu der Anfangsfrage. Also die Finanzinformatik versteht Nachhaltigkeit eben ganzheitlich und inkludiert alle drei schon angesprochenen Dimensionen. Und bei dem sozialen Aspekt, also dem S in dem ISG, geht es darum, eben allen Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen und Gleichberechtigung und Teilhabe zu leben. Und ähm, das inkludiert eben auch Diversität und Inklusion. Was macht die FI, um Inklusion zu fördern? Also seit 2011 hat die Finanzinformatik eine Inklusionsbeauftragte und diese kümmert sich wirklich mit Herzblut um alle Angelegenheiten von KollegInnen mit besonderen Bedürfnissen. Und dazu arbeiten wir mit zum Beispiel Integrationsämtern und Arbeitsagenturen zusammen und stellen auch eine individuelle und auf die besonderen Bedürfnisse angepasste Arbeitsplatzausstattung bereit. Vielleicht als konkretes Beispiel, was äh, wie wir auch Inklusion leben, ist, dass die Finanzinformatik im letzten Jahr die Zusammenarbeit mit Auticon etabliert hat. Auticon ist ein internationales Dienstleistungsunternehmen, welches ausschließlich Menschen im Autismus-Spektrum als IT-Experten vermittelt. Worauf muss man achten, wenn man mit Menschen aus dem autistischen Spektrum
0: zusammenarbeitet? Gibt es da was Besonderes, worauf man achten muss?
1: Also ich glaube, das ist ganz unterschiedlich und ähm, damit wir dem Ganzen gerecht werden und individuell auf die IT-Consultants von Auticon eingehen können, ähm, haben wir zu, zu Beginn immer ein Kennenlerngespräch mit dem IT-Consultant, seinem Coach und den Führungskräften der Finanzinformatik und da werden dann ähm, ganz genau die besonderen Bedürfnisse und Erfahrungen gebracht, auf die wir dann in der Zusammenarbeit achten.
0: Also geht man dann wirklich speziell individuell auf alle äh, Mitarbeitenden, die mit äh, besonderen Bedürfnissen kommen, ein?
1: Genau, auf jeden Fall. Also es kann ja möglicherweise sein, dass jemand auf jeden Fall ein Einzelbüro haben möchte und äh, dann wird das eben auch ähm, möglich gemacht.
0: Zum Abschluss möchte ich mit Ihnen noch über die wirtschaftliche Dimension im Nachhaltigkeitsbericht sprechen. Da habe ich mir das Ziel Innovation rausgepickt. Wie wird in der FI Innovationen vorangetrieben und für wen ist die dann nachhaltig?
1: Also Innovation wird in der FI natürlich überall vorangetrieben. Stetiger Wandel bedarf ja Innovation, heutzutage eben nachhaltige Innovation. Und nachhaltig ist es dann einerseits für die Endkunden, also die Kunden der Sparkasse, aber auch für unsere Kunden, also die Sparkassen.
0: Wo stoßen dann zum Beispiel Sparkassenkundinnen und Kunden auf Innovationen, die dann für Sie nachhaltig ist?
1: Also eine ähm, innovative Lösung ist zum Beispiel die Nachhaltigkeitswelt für Privatkunden. Da hat man als Kunde, Kundin der Sparkasse die Möglichkeit, sich mit dem eigenen CO2-Fußabdruck auseinanderzusetzen. Also da werden natürlich immer unter Berücksichtigung des Datenschutzes die Umsatzdaten so klug verarbeitet und ausgewertet, dass daraus ihr individueller Fußabdruck entsteht. Das war jetzt aber natürlich wieder ein Beispiel, das auf die Ökologie abzielt. Aber unsere Innovationen sind auch in der sozialen Dimension nachhaltig. Also das betrifft dann vielleicht nicht Sie zum Beispiel als Endkunde, aber unsere neuen MitbürgerInnen aus der Ukraine. Wir haben nämlich zusammen mit Sparkassen und Verbänden einen vereinfachten Kontoeröffnungsprozess eingerichtet und die Internetfiliale und die App dann auch auf ukrainisch bereitgestellt, damit der schnelle der Zugang zum Banking eben ermöglicht wird. Also da dann auch wieder darauf geachtet, dass alle teilhaben können.
0: Dann machen wir jetzt noch einmal einen Perspektivwechsel, nicht die Endkunden, Endkunden, sondern was bieten Sie denn als FI den 359 Sparkassen an nachhaltigen Innovationen an?
1: Ja, also grundsätzlich stellen wir den Sparkassen ja IT-Anwendungen bereit, die sie für ihren Betrieb und Vertrieb nutzen können. Und ähm, picken wir uns dazu jetzt mal beispielsweise den Kreditvergabeprozess für Firmenkunden heraus. Der Firmenkundenberater, die Firmenkundenberaterin hat dazu einen IT-gestützten Prozess, der im Zuge der Kreditvergabe durchgegangen wird. Und weil die Leitlinien für Kreditvergabe der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde jetzt aber fordern, dass Risiken des Kreditnehmers, die mit Nachhaltigkeitsfaktoren verbunden sind, im Rahmen der Kreditvergabe bewertet werden sollen, entwickelt die Finanzinformatik zum Beispiel den SESG-Score. Dabei wird dann während des Prozesses der Kreditvergabe für den Firmenkunden ein Kundenscore ermittelt, der dann darstellt, ob und in welcher Höhe der Firmenkunde Nachhaltigkeitsrisiken für die Sparkassen aufweist. Also mit dieser Innovation sind die Sparkassen dann gewappnet, der gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Aber vielleicht äh, noch ein anderes Beispiel weg von der Kreditvergabe. Also die Sparkassen beraten ihre Firmenkunden ja ganzheitlich, also auch ihre Privatkunden, aber es ist jetzt ein Beispiel für ihre Firmenkunden. Also das heißt von der Liquidität über Versicherungen bis hin zum Nachlass. Und die FirmenkundenberaterInnen der Sparkassen nutzen dafür natürlich auch einen IT-gestützten Leitfaden. Und dieser Leitfaden wird nun um das sogenannte Nachhaltigkeitsmodul erweitert. So können sich der Firmenkunde und ähm, BeraterInnen über Nachhaltigkeitsaspekte der Geschäftstätigkeit austauschen und auch Handlungsbedarfe für die Firmenkunden herausfinden. Ja, das waren jetzt zwei Beispiele, die vielleicht ganz gut zeigen, dass wir als IT-Dienstleister der Sparkassen die Sparkassen dabei unterstützen, die nachhaltige Transformationsfinanzierung in Deutschland voranzutreiben. Dann habe
0: ich zum Abschluss noch eine Frage und zwar, Sie hatten am Anfang gesagt, Sie brennen einfach für dieses Thema und sind so auch in diese Position gekommen. Wie hat sich denn Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit jetzt auch mit dem Job als Nachhaltigkeitsbeauftragte verändert?
1: Also mein Grundverständnis hat sich eigentlich gar nicht geändert, würde ich sagen. Nachhaltigkeit ist für mich, genau wie für die Finanzinformatik, der bewusste Umgang mit der Umwelt und den Menschen. Aber vielleicht hat sich so ein bisschen die Perspektive geändert. Also es ist ja jetzt quasi nicht mehr nur noch Nachhaltigkeit in meinem eigenen kleinen Kosmos, sondern Nachhaltigkeit quasi im großen Stil, wenn man das so sagen kann. Und man kann ja eben an unendlich vielen Themen arbeiten. Das zeigt ja, zeigen ja auch die verschiedenen Dimensionen. Und äh, durch meinen Job als Nachhaltigkeitsbeauftragte kann ich dadurch ja eben auch einen kleinen Teil zur nachhaltigen Transformation beitragen. Das ist toll und äh, macht Spaß und lässt mich eben auch gern zur Arbeit gehen. Das
0: sagt Friederike Laufenberg, die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Finanzinformatik. Vielen Dank
1: für das Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Wenn Sie jetzt noch mehr zur Nachhaltigkeit bei der Finanzinformatik erfahren wollen, dann können Sie auf der Website der FI den gesamten Bericht finden. Den direkten Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Folge on board. Falls Ihnen die Episode gefallen hat, dann erzählen Sie doch gerne Freunden und Kolleginnen von unserem Podcast. Und falls Sie es noch nicht getan haben, dann können Sie on board auch abonnieren. Das geht überall da, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Music. So verpassen Sie dann keine Folge. Falls Sie Fragen oder Hinweise zum Podcast haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an marketingatf-i.de. Und noch mehr Informationen zur Finanzinformatik und alle bisherigen Folgen von Onboard, die finden Sie auch auf f-i.de. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Anja Bolle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.